0: Muy bienvenidos a esta nueva edición de Agua Viva. Un abrazo desde Murcia, España, para ti, ahí donde te encuentres, nuestra audiencia en el sureste. También, como no, amigos en YouTube, en podcast, en nuestra app, en nuestra página web www.vidartv.com Y no dejo de saludar con amor fraterno a toda la audiencia de Dinamis Radio, y de onda Paz. Este es un programa de aproximadamente 30 minutos en el que nos nutrimos con la palabra de Dios, nos fortalecemos, bebemos el agua viva que tanto necesitamos. Tercera entrega de enseñanzas, agua viva en el libro de Esther. Un libro apasionante, un libro en el que de cada capítulo estamos tomando un versículo y de ahí, pues, extraemos, como digo, una enseñanza, el agua viva, en el libro de Esther. Y os recuerdo un poquito que en el capítulo 1, tomamos el versículo 19, y lo titulamos así, la enseñanza, se acabó el tiempo de Basti. Y Basti representando la naturaleza rebelde, contraria a Dios. Es necesario un reemplazo, es necesario que otra naturaleza naturaleza comience a reinar y es la naturaleza de Cristo. Por eso en el capítulo 2 hablábamos de la dignidad de Esther y veíamos en Esther, en la reina Esther, que tiene virtudes necesarias para que Dios la pueda usar. Aprendimos acerca de la obediencia, la sujeción. Tomamos del capítulo 2, el versículo 16. Llegó el tiempo de Bastille. O sea, de Esther ya no basti. Llegó el tiempo de la reina Esther, una joven virtuosa, humilde, obediente. Y también en nuestra vida eso representa lo de Cristo, la nueva naturaleza de Cristo. Esta es la iglesia que el Señor está levantando, una iglesia del secreto. Una iglesia que busca a Dios, que se deja procesar, preparar por el Señor y está lista para tomar el lugar, ya no más basti, se acabó el tiempo de la carne, es tiempo de levantarnos en esa Esther del espíritu en el segundo programa Agua Viva en el libro de Esther hablábamos una guerra de generación en generación el capítulo 3 nos muestra el enfrentamiento de Amán y Mardoqueo y que ambos tenían una guerra que venía ya de, de sus ancestros, el uno descendiente de la familia de Saúl, el otro agagueo del rey de Amalecita, Agag, y que si en su día Saúl fracasó ante precisamente Amalec y dejando con vida al rey Agag, ahora Mardoqueo tenía que posicionarse, cortar esa maldición heredada y dejar una libertad una victoria y saberse enfrentar al espíritu de Amalek, a lo que representa Amán. Y también eh, estábamos en el capítulo 4, eso fue el programa anterior, tomando del versículo 16 esta frase, y si perezco que perezca. Aquí termina el repaso con esa disposición de Esther a darse completamente por el Señor una entrega total en esa frase, y si perezco, que perezca. Y decíamos que sólo así el Señor nos puede realmente usar. En esta tercera entrega tenemos una enseñanza en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Esther. Si todo va bien, si nos da bien el tiempo. De nuevo, tomando de cada capítulo un versículo, en el capítulo 5 he escogido el versículo número 8 Cuando le dice Esther al rey al rey asuero si ha hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado La enseñanza que, vas a ver, tiene una aplicación muy clara para nosotros también, es esta. Entre banquete y banquete ocurren los milagros. Esto es interesante. Esther ha hallado favor, el rey la ha recibido, ha extendido el cetro y la misericordia, lo dejábamos allí la vez anterior, cuando dijo, y si parezco que perezca, fue a la presencia del rey, halló gracia delante del rey Asuero. ¿Qué es lo que me pide la reina? Hasta la mitad de mi reino te doy, dice el rey. Y ella no le pide nada en un principio, sino que le dice mi petición es que usted venga a un banquete con con Amán que le voy a preparar. Y hace un banquete, Esther. Ahora, el rey va al banquete, se llena, disfruta, evidentemente. Y sin embargo, por la noche esa noche pierde el sueño. Por qué lo he titulado entre banquete y banquete ocurren los milagros, porque al final del primer banquete, Esther le dice: venga mañana que le voy a preparar otro banquete. Y entre el banquete del primer día y el banquete del segundo día, el rey asuero pierde el sueño. No puede dormir. ¿Qué había pasado en ese banquete? ¿Qué le echó a la comida? Le puso cafeína. ¿Qué sucedió con la reina Esther? No. Lo que sucede es que todo en el libro de Esther es sobrenatural. Hay una intervención maravillosa de Dios. Aunque no se menciona la palabra de Dios, pero sí vemos la providencia que está ahí presente en el libro de Esther. Y le dice a Esther, ¿qué tal está el banquete? ¿Está usted contento? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere usted más? No, 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 dice el rey Asuero, por favor, lo que le deseo es que me, me hagas ya por fin tu petición. Esther dice, mi petición es que si ha disfrutado este primer banquete, venga mañana de nuevo. Y venga, por supuesto, con Amán. Y esa noche cambia todo, sucede algo maravilloso le relatan, el rey pierde el sueño le relatan en las crónicas lo que había hecho a su favor Mardoqueo y entonces el el rey dice, y se ha honrado a ese hombre que me libró de la muerte, que descubrió el complot contra mí, el judío Mardoqueo el rey se había olvidado completamente de de aquel atentado todo un golpe de, de estado Y se había olvidado de que el judío Mardoqueo había sido quien delató a los eunucos y por lo tanto quien había salvado la vida del rey. Y el rey esa noche cuando vuelve a leer en las crónicas reales dice ¿Y se ha hecho algo por este judío, por por Mardoqueo? ¿Se le ha honrado? Los cronistas, los servidores dicen no, no, no se ha hecho nada a favor de su sirviente, a favor de Mardoqueo. Ok, pues vamos a pensar, vamos a tener que hacer algo. Vamos a aplicarlo directamente. Nosotros debemos ser una iglesia de adoración, un pueblo que sabe hacer banquete para el Señor, que tenemos contento a nuestro Dios. Mientras Amán estaba trabajando, preparando la horca para acabar con Mardoqueo, su enemigo, mientras tanto Esther estaba haciéndole un banquete al rey. Y entre banquete y banquete sucede el milagro de que el rey pierde el sueño y justo le leen en las crónicas lo del judío mardoqueo. Sepamos tener contento el corazón de Dios. Mientras que nosotros estamos adorando al Señor, haciéndole un banquete, Buscando su gloria, buscando su, su satisfacción y agradarle, el Señor está peleando nuestras batallas, moviendo ángeles a favor de su pueblo, de su propósito, de su obra en la tierra. O sea, este, esto del banquete sería buscar al Señor con alabanza, con adoración, ministrarle a Él, a él pasar tiempos con Él. Eso nunca es tiempo Perdido, es el mejor tiempo invertido. Porque el Señor habita en medio de la, de la alabanza de su pueblo. Y porque cuando nos levantamos haciéndole banquete, Él se levanta también a favor nuestro y a favor de su obra. Cuando la iglesia, yo he descubierto esto, cuando estamos como pueblo suyo, como la reina Esther, como su esposa, su princesa, fuertes en honrarle, en amarle, en entregarnos, en adorarle. Buscándole en ayuno, en oración, hay ángeles que pelean por nosotros, que se están moviendo. Se genera un ambiente de Dios y por lo tanto un ambiente de milagros. Ok, vamos a actuar, vamos a hacer lo que nos toca hacer, pero el problema de la iglesia es que siempre está haciendo, haciendo, pidiendo, pidiendo y no sabemos hacer banquete, no sabemos adorar, venimos a Dios con una lista de, de la compra, no con una lista de las cosas. Y, y, y Esther aguardó, no, no trajo la petición en un primer momento, sino trajo primero dos banquetes. Fue generosa. ¿Qué diferencia con Basti? Que no, Basti no, no quiso ir al banquete de que había hecho a suero, Y sin embargo, Esther hace un banquete para el rey. Nosotros debemos ser así. La rebanada de arriba en el sándwich que te voy a presentar, la rebanada de arriba tiene que ser la oración, la rebanada de abajo la, la alabanza y la adoración y entre medias la petición, la petición, la intercesión, claro que sí, la petición que le hacemos Esther al día siguiente hizo ya por fin la petición, pero algo había sucedido esa noche, el milagro de que el rey trajo a memoria el nombre de Mardoqueo y ya tenía el deseo de honrar a Mardoqueo. Entre banquete y banquete suceden los milagros. No dejes, aunque vengan los tiempos de dificultad y de problemas, no dejes tu adoración. Vamos con el capítulo 6 y el versículo que he escogido es el versículo 6 del capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, Amán, ¿qué se hará? Al hombre cuya honra desea el rey. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Estamos en el segundo banquete, entra Amán, ya tiene la horca preparada para Mardoqueo y el rey le hace esta pregunta. Como el rey esa noche había perdido el sueño, en el segundo banquete le pregunta Amán, ¿cómo podemos honrar? Si yo quiero honrar a alguien, ¿cómo podemos hacerlo? Y Amán dijo, me quiere honrar a mí. Este es mi gran día. ¿A quién está invitando la reina Esther sino a mí? Y este es el momento de mi honra. He titulado a esta enseñanza La gente a la que el rey desea honrar. Aquellos cuya honra desea el rey. ¿Qué se debe hacer? Le pregunta Suero a Amán. Si yo quiero honrar a alguien, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué nos quiere hablar aquí el Señor en este capítulo 6? Lo que sucede es que Mardoqueo, como vemos, ha estado calladito, no ha, de, no ha demandado nada después de haberle salvado la vida al rey. Todo lo contrario, hay una horca, hay una espada de Damocles sobre su cabeza y la de todos los judíos porque Amán quiere un genocidio acabar con todos los judíos. Y ha esperado en el Señor. Si, si, simplemente le ha dicho a Esther, Esther, para esta hora ha llegado el reino, intercede... Esther, ve delante del rey porque para eso te ha puesto el Señor allí en palacio. ¿no? Y se han puesto tres días en ayuno, en oración, pero llega el momento de la honra. Llega el momento, que parece que se había olvidado el rey y todo el mundo, llega el momento de la salvación perfectamente medido por el Señor. Mardoqueo era un hombre ejemplar en este libro de Esther, es un tipo, una tipología de Jesucristo Eh, lo veo también en que Mardoqueo había dicho oye podía haber dicho que maten al rey este rey a si hay un complot contra él a mí no me va ni me viene porque al fin y al cabo nos tiene aquí cautivos a los judíos yo simplemente guardo silencio y que pase lo que tenga que pasar pero Mardoqueo no Mardoqueo era íntegro Mardoqueo no podía ir contra la autoridad, aunque el rey era como era, porque estos reyes de, de antes eran auténticos dictadores y, y se sentían dueños de la vida de toda la gente, semidioses, pero Mardoqueo honra la autoridad, protege la vida del rey, descubriendo el complot. Entonces, ¿qué pasa con Mardoqueo? Que parece nadie se ha dado cuenta pero no hacemos las cosas para ser vistos por los hombres. Dios toma nota en el cielo de todo lo que hacemos. Eso lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ojo, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor es a quien servís. Entonces, Mardoqueo hace las cosas correctas porque es lo que debe hacer, porque es un hombre íntero y las hace para el Señor y llega el día que Dios lo recompensa. Todo lo que hagamos, hagámoslo también de corazón como para el Señor. ¿Estás tratando bien al que te trata mal? Quizás estás trabajando de una manera excelente, dando lo mejor de ti. Y alguien se pregunta, ¿y por qué hace eso? ¿Qué interés tiene? ¿Por qué trabaja así? ¿Por qué me responde bien si soy un mal jefe? ¿Por qué me responde bien si si yo le le trato severamente? ¿Por qué? Porque lo hacemos todo para Cristo. Por ejemplo, servimos a a nuestro cónyuge porque lo amamos, pero también a Sirve a tu pareja como haciéndolo para el Señor. Sirve a tus hijos como haciéndolo directamente para Jesús, como si a Jesús se lo estuvieras haciendo. Y cuando tú haces todas las cosas para Jesús, aunque la gente se extrañe y diga, pero ¿y qué motivación tienen? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo haces? Tú hazlo como todo como para tu Señor de corazón, no para ser vistos por los hombres. Y eso se convierte en un perfume de adoración. Tú estás haciéndolo todo para él, trabajando, limpiando en casa, haciendo lo correcto con tu prójimo, comportándote con verdad, con integridad. Tranquilo que sube el perfume de la oración, de la adoración, y al tiempo llegará tu recompensa. Cuando haces las cosas para el hombre en vez de un perfume de Adoración hay un perfume de adulación que es un poco diferente y a eso no tenemos que estar buscando el favor de los hombres el Señor es el que toma nota de todo lo que haces Él no duerme Él no tiene amnesia no es injusto para olvidarse del amor y del servicio que tú has hecho para los santos dice Hebreos capítulo 6 versículo 10 y Él sabe cómo honrar a los que le sirven Entonces cuando Amán dice, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Yo soy su favorito. No sabía, Amán, que entre banquete y banquete ocurren los milagros. Que en esa noche el rey había perdido el sueño. Que en esa noche había recordado el rey como un judío le había salvado la vida. Dios tiene el tiempo de tu levantamiento. Dios tiene fijado el tiempo de tu honra y de mi honra. Él lo tiene todo fríamente calculado. Entonces el rey dice, bueno, este es uno al que quiero honrar. Aquellos cuya honra desea el rey. ¿Qué se hará para aquel cuya honra desea el rey? Y todo lo que Amán deseó, Amán deseó, ir por la calle principal de la capital de Susa en un caballo que el rey haya montado con la manto real, la corona y alguien principal perdonando a, esto es lo que se hace a lo que, al hombre que Dios quiere que Dios no, que el rey quiere honrar esto es lo que el rey hace a favor de quien quiere honrar eso se le hizo al judío mardoqueo eso es lo que se le hizo al judío mardoqueo el mismo Amán, wow El mismo Amán pregonó delante del judío Mardoqueo, qué bochornoso fue eso para Amán. Delante de su enemigo tenía que ir diciendo, este es el hombre, aquí va montado en el caballo real el hombre al que el rey quería honrar. Todo lo que Amán quería recibir, por eso es un cambio de de suerte, vino sobre Mardoqueo. Y la horca preparada para Mardoqueo vino para Amán. Y eso es lo que va a pasar, ¿sabes? Espiritualmente hablando esto es muy profundo porque Amán también representa a Satanás el diablo y Satanás el diablo deseó estar a la la diestra de Dios, estar con un trono junto al trono de Dios. Eh, Amán es el el hombre ambicioso, el hombre que que no se conforma con ser el segundo, quiere, quiere más y quiere que todo el mundo doble la rodilla. Entonces eso es Satanás. Satanás quería estar al lado de Dios, ser como Dios y que todo el mundo doblara la rodilla delante de él. Eh, Al final, fíjate que eso es lo que recibe Cristo, que es un tipo de mardoqueo. Todo lo que ambicionó Satanás es lo que Cristo ahora tiene. Está sentado a la diestra de Dios, toda rodilla se dobla delante de él y tiene evidentemente el nombre que sobre todo nombre es el coronado, el que tiene la mayor gloria. Y lo que el el diablo, el enemigo quería para Dios, para el ser humano y sobre todo para Jesucristo, la destrucción, acabar con la creación preciosa de Dios, es lo que él va a recibir porque su fin es el lago de fuego, cambio de suertes. (ríe) Y tenemos que creer lo que cantamos en esa canción, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Todo lo que el enemigo haya tramado en tu contra, va a haber un cambio de suertes y el Señor se lo va, va a volver en contra del diablo y, y se va a encargar de que a sus hijos les vaya bien y se cumpla el propósito y seamos, juntamente con Cristo, honrados. Así que, tremendo, lo que Él pretendía esa honra que pretendía el diablo a nosotros los hombres nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y el mal que deseaba el diablo para el ser humano es su destino final. Wow. Así se hará el hombre que el rey quiere honrar. Porque cuando tú eres fiel con Dios, el Señor tu mano te dice quiero honrar a este hombre o quiero honrar a esta mujer. En el tiempo señalado voy a encargarme de eso. Y nosotros no hacemos nada para ser honrado. Al final, cuando alguien nos honra, esa honra la derivamos para el Señor. La gloria es para Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero es bueno que sepamos que Dios honra a los que le honran. Eso también lo aprendemos en el libro de Samuel, lo que sucedió con la casa de de Elí. Así que a veces haces cosas y nadie repara Nadie repara en ello. Tú sigue haciéndolo. Hazlo de corazón para el Señor. Sé como los ángeles. Los ángeles, tú no sabes si un milagro, una protección, una salvación especial la hizo Gabriel, Miguel, la hizo, no sé, otro, o, otro ángel. No, tú no sabes qué ángel es ni le da la gloria a ningún ángel. Los ángeles son servidores anónimos. Lo hizo el Señor. Tú le das la gloria a Dios. Los ángeles son los servidores. Así nosotros tenemos que ser los seres humanos. No importa que nuestro nombre no sea recordado. ¿Quién oró? ¿Quién predicó? ¿Quién lo usó para tal canción? Lo hizo el Señor a través de vasijas dispuestas. Pero no buscamos la recompensa de los hombres. Dios sí sabe quién está fielmente pagando el precio. Y Él se encargará de honrar amén, seamos la gente que Dios desea honrar cuando Dios vea tu integridad, cuando Dios vea que no mientes, cuando Dios vea que no doblas la rodilla delante del sistema cuando Dios vea que tú le sirves incondicionalmente que el Señor diga, he ahí la gente cuya honra yo anhelo, yo deseo, sé fiel hasta la muerte el Señor nos dará la corona de la vida por cierto, si no recibimos la honra aquí en la tierra nos está mejor, aún Ahí nos aguarda en el cielo. Porque a veces cuando ya eres honrado en la tierra, ya tienes aquí tu recompensa. Pero si no has sido honrado en, el, en la tierra, nadie se ha, ha sabido de ti, se acordó lo que sea. En el cielo, eternamente vas a recibir tu recompensa. Y el capítulo 7, el capítulo 7 es el cambio de suerte. En el versículo 10 dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Purim, el cambio de suerte, esa es la fiesta que celebran los judíos y que en definitiva nos habla de que Dios salva, está por encima de los reyes de los tronos, gobierna la historia de ser masacrado Israel. Israel acabó siendo una nación bendecida y De de, de ser Mardoqueo ahorcado, Mardoqueo acaba siendo levantado y Amán es el que acaba ahorcado. La gente íntegra, la gente del secreto, la gente que Dios puede poner en lugares estratégicos porque se ha dejado preparar, esa es la gente cuya honra desea el rey, que será honrada también por el Señor. Y aquí termino esta serie de tres agua viva en el libro de Esther espero que te haya quedado un deseo de leer de nuevo el libro de Esther y de en definitiva ser no como Basti recordemos se acabó el tiempo de Basti, capítulo 1 capítulo 2 llegó el tiempo de Esther la la virtud, la dignidad de Esther así como la de Cristo sujeta fiel, obediente, que se dejó formar, preparar, que Dios la pudo poner en un lugar estratégico Capítulo 3, una guerra de generación en generación. Lo que tú no venzas se lo dejas como tarea pendiente a tus hijos. Vence todo lo que pueden ser enemigos, heredados, quizás iniquidades, temores y tantas cosas para dejar una herencia, un mundo mejor, pero también una herencia de libertad a tus generaciones. Capítulo 4, y si perezco que perezca, aprendemos en el capítulo 4 la entrega total. Que es la que Dios necesita, tuvo Esther, la que tuvo Esther y la que Dios necesita en nosotros también para que el propósito se cumpla. Y hoy hemos visto en el capítulo 5 entre banquete y banquete ocurren los milagros, la adoración. Seamos un pueblo que busca satisfacer el corazón de Dios, agradarle, hacerle banquete y él se mueve en medio de la alabanza y pelea nuestras batallas. Pon tu delicia en el Señor y él concede la Conceder a las peticiones de tu corazón. Capítulo 6. Hemos terminado con esto. La gente a la que el rey desea honrar. ¿Quién es la gente cuya honra desea el rey? Ya sabemos que es esa gente íntegra. Esa gente que le sirve. Que lo hace todo para él de corazón. No para ser vistos por los hombres. En el capítulo 7. El cambio de suerte. Confiemos en el Dios de Israel. En ese Dios de la fiesta de Purim. Que sabe hacer el cambio ...y tornar la maldición en bendición. Quiero orar contigo en este momento. Padre, gracias te doy por estos programas. Agua viva en el libro de Esther. Qué maravillosas enseñanzas. Señor, las queremos tomar, que nos animen, que nos ayuden. Señor, bendice a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida en este día. Y te ruego, Padre mío, que si por, por alguna razón... Nos hemos frustrado, nos hemos desanimado, hemos caído en eso de pensar que es en vano servirte. Padre, que nos perdones, que recuperemos la pasión, el amor, el hacer hacer todas las cosas para ti. Tú eres fiel y también sabes en el tiempo señalado levantarnos y traer la recompensa, Padre. Y colocarnos allí, en ese lugar del propósito para el que nos nos estás preparando. Bendícenos Señor, ayúdanos Señor, enfrentándonos con los amán de hoy, enfrentándonos con los enemigos del tiempo presente, que sabemos que no son carne y sangre sino espíritus de maldad, pero contigo somos vencedores. Que no nos atemoricemos, que no doblemos la rodilla delante de nada ni de nadie, solamente delante de ti y Señor así tú puedas glorificar tu nombre. Mediante un mardoqueo y mediante una Esther glorificaste tu nombre en el reino de los medos y de los persas y tú vas a levantar ese pueblo entregado 100% que dice y si perezco que perezca para honrar tu nombre, glorificarte, darte a conocer en estos tiempos del fin también. Gracias Padre por este día, por este programa y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues ha sido un honor, un placer estar aquí contigo alimentándonos de la palabra de Dios. Hasta la semana que viene. Te espero en Agua Viva.